0: Michael? Ja? Disney hat gefühlt 50 neue Serien angekündigt. Welche davon würde dich dann am meisten reizen?
1: Das ist ziemlich einfach, weil ich ja weder bei Marvel noch bei Star Wars so richtig drin bin und dann fallen ja schon 40 von den 50 Serien raus. Ja. Und als riesen Alien-Fan muss ich die angekündigte Alien-Serie nennen. Die haben ja so eine Prequel-Serie vor mit von Noah Hawley, der ja Fargo und die X-Men-Serie Legion, Legion ja. gemacht hat. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wie gesagt, riesen Alien-Fan, sogar von den schrottigen Sachen, also von den allgemein als schrottig anerkannten Sachen aus dem Universum. Ja, ich finde das ganz spannend. Es soll ja auf der, in nicht allzu ferner Zukunft auf der Erde spielen, wo wir im Alien-Franchise tatsächlich noch nie so wirklich gewesen sind, außer in diesen Predator-Mash-Up-Filmen. Finde ich ganz interessant, vor allem nachdem Scott seine eigene Prequel-Reihe äh, in den Filmen da ja ziemlich in Sand gesetzt hat, bin ich da offen für was Neues.
0: Ja, war auch zumindest die Serie, die mich am meisten überrascht hatte. Ich finde auch die andere FX-Serie, die Shogun-Serie, die so beschrieben wird als Game of Thrones im feudalen Japan, eigentlich ganz cool. Aber da du da jetzt Star Wars und Marvel ausgewichen bist, will ich da mal reingehen. Und von den ganzen Star Wars-Serien, ich glaube in Dutzend sind angekündigt ja, worden, ja. fand ich die abseitige irgendwie am interessantesten da so. Klar werde ich mir auch Ahsoka anschauen und The Bad Batch und Rogue Squadron und alles, aber es kam eine Ankündigung zu einer Serie namens Star Wars Acolyte und die soll 200 Jahre vor Episode 1 spielen, also in einer ganz anderen Zeit und vor allen Dingen aber soll sie gemacht werden von Leslie Hedlund, die ja Matrioschka gemacht hat Ja. und das finde ich irgendwie ganz spannend. Und das muss man tatsächlich Lucasfilm lassen, dass sie interessante Leute an diese Star-Wars-Serien ranlassen. Also zum Beispiel diese Endor-Serie wurde ja auch von Tony Gilroy gemacht, der ja auch für die Born franchise verantwortlich war. Also das könnte alles ganz interessant werden. Bei der Anzahl der Ankündigungen hat man natürlich ein bisschen Angst, dass sie alles verheizen. Aber ich vermute mal, die werden einfach das auf drei, vier Jahre verteilen. Und einfach wollten die eigentlich mal nicht so hier in die Ecke pinkeln und ihre Wir markieren und sagen hier Netflix, an uns kommt ihr nicht vorbei und das haben sie sehr effektiv gemacht. Absolut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir wollen heute über zwei neue Serien sprechen, mal wieder so in dem Michael-Bereich, also es geht um Teenager. Tatsächlich dieses Mal zwei Serien, in denen es vor allen Dingen um weibliche Protagonisten geht. Was also doch sehr, nicht so ich. <lacht> was ich sehr erfreulich finde. Ja. Nämlich einmal geht es um die Serie The Wilds, die letzten Freitag bei Amazon gestartet ist. Und dann die Serie Tiny Pretty Things, bei uns im Deutschen bei Netflix als dein letztes Solo, glaube ich, verfügbar. Eine Ballettserie, die am Montag gestartet ist bei Netflix. Vorher noch einmal der Hinweis auf unsere Hörer Top Ten. Wir haben schon tatsächlich gute und viele Hörerlisten bekommen. Also ich glaube, insgesamt sind schon weit über 50 verschiedene Serien genannt worden für die Hörer Top Ten. Und es kristallisiert sich schon ein Favorit heraus, der die Liste dieses Jahr scheinbar noch mehr dominiert bei euch als Tschernobyl im letzten Jahr. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, worum es geht. Aber wir freuen uns natürlich immer noch, wenn ihr weitere Serien schickt. Ihr habt auch noch ein bisschen Zeit. Also wir haben jetzt gesagt, wir setzen als Deadline Weihnachten an für die Top Ten und ihr könnt, wie gesagt, äh, mailen an serienweise.web.de, ihr könnt sie unter irgendeinen Beitrag auf sehenpodcast.de als Kommentar schreiben, ihr könnt sie bei Twitter an serienpodcast.de Tweeten oder Direct Messages haben auch wieder schon einige gemacht. Das wird wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Geplant ist, dass sie, ich glaube, an Silvester rum rauskommen soll. Ja. Weil die Woche vorher, also die Weihnachtswoche, machen Roland und ich noch einen Podcast über Bridgerton und der Doktor und das liebe Vieh. Also was schön weihnachtlich ist, was schön festliches. Aber heute geht es nochmal um ganz normale, unweihnachtliche. Serien, die alle so ein bisschen Mystery und äh, dramahaft sind. Und ja, beginnen wollen wir mit The Wilds. Wie gesagt, letzte Woche Freitag bei Amazon gestartet. Vielleicht haben einige von euch sie sogar schon durchgebinged. Es sind insgesamt zehn Folgen, also 50, 45 Minuten. Ja, variiert so ein paar Minuten ja. immer. Gute Dreiviertelstunde. Und wird von einigen tatsächlich schon so als beste Serie des Jahres gefeiert. Also ich verweise da zum Beispiel nur an Vanessa Schneider, die ja auch den wunderbaren Podcast Skip Intro macht. Auch in den USA taucht sie auf einigen Top-Ten-Listen auf und ist so ein bisschen überraschend gekommen. Ist so eine, so eine klassische Young Adult-Serie, die aber keine Romanvorlage hat, sondern tatsächlich eine Originalgeschichte ist, was es schon mal sehr erfreulich macht. Mhm. Und wenn man die Prämisse liest, denkt man automatisch an Lost, ne?
1: Ja, sofort. Also dadurch, dass es Teenies ist, auch an Herr der Fliegen automatisch ja. mit. ne? Aber ja, klar, Flugzeugabsturz, einsame Insel, bisschen Mystery.
0: Genau. Aber wenn man die erste Folge gesehen hat, erkennt man schon sehr schnell, dass es sich doch in einigen Sachen grundlegend unterscheidet von Lost. Also ja. das erste Offensichtlichste ist natürlich, dass hier neun Mädchen auf dieser Insel landen, alle so im... Altersbereich 15 bis 18?
1: Ja, grob. Ja. Also, Sehen teilweise
0: ein bisschen älter aus, aber ja. Also das ist das eine. Und das andere ist aber, dass die Serie beginnt mit einer Polizeibefragung von einer der Mädchen, die auf dieser Insel gelandet ist. Das heißt, du weißt von Anfang an, dass sie irgendwie von dieser Insel wieder runterkommen. Das war bei Lost ja nicht der Fall. Ne? Da war ja dann am Ende dann die große Überraschung in der letzten Folge erst nach Sechs Staffeln waren es. Ja, war ja, ja,
1: ja. Über 150 Folgen. Was
0: da auf dieser Insel eigentlich war, wie sie darauf gekommen sind ja. und ob sie, wie sie darunter gekommen sind, also jetzt ohne Lost zu spoilern. Ja. Das ist hier wirklich ganz anders. Also du weißt von vornherein, sagen wir zumindest einige überleben, weil mhm. es zieht sich relativ schnell durch, dass jede Folge sich auf eins dieser Mädchen fokussiert und die meisten Folgen haben auch dieses Befragungsformat durch die Polizei als Klammer, dass sie dann ähm, von dieser Insel runtergekommen sind. Der andere große Unterschied ist, wenn man diese erste Folge sieht, du erfährst auch, zumindest zwischen den Zeilen, wie und warum sie auf dieser Insel gelandet sind. Ja. Mhm. Also der Hintergrund wie sie darauf gestrandet sind. Das ist jetzt die Frage, ob wir sowas spoilern wollen. Ich würde sagen, das spoilern wir nicht, auch wenn es schon in der ersten Folge angedeutet wird. Es ist hier ein bisschen schwierig, weil es ein bisschen auf Mystery angelegt ist, aber das, ich würde sagen, das ist nicht das Hauptding. Ne? So also bei, bei Lost war ja auch, dann war ja dieses Rauchmonster und was weiß ja, ich noch ist, alles, ja. was ist, geht auf dieser Insel vor sich. Ja. Das ist hier überhaupt nicht. Also das geht in erster Linie schon um das menschliche Drama, um die persönlichen Schicksal, um die Hintergründe dieser Mädchen, die dann nach und nach aufgedröselt werden. Das heißt, es ist nicht so viel zu spoilern, aber wir versuchen es ein bisschen zurückzuhalten. Ich bin mal gespannt, Michael, wie es dir ergangen ist. Als du diese erste Folge gesehen hast, was war dein Eindruck?
1: Also die erste Folge, ich weiß noch, was ich gedacht habe, als ich mit der ersten Folge durch war. Genau. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, Warum habe ich gesagt, dass ich bei dieser Podcast-Episode mitmache? Weil jetzt muss ich ja noch mehr von dem Mist gucken. Also, ja. das, um es mal ganz hart zu sagen, die erste Folge war fürchterlich. Ich habe
0: gehofft, dass das nicht so bleibt. Das ging mir ähnlich. Also, ich habe diese erste Folge gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, das ist für mich ein Tiefdarm ja? im Bewertungsgenre zu bleiben. Ich fand es ein Desaster. Ich fand mhm. die Charaktere furchtbar. Ich habe dann auch gedacht, ja, okay, jetzt ist es wieder so ein Lost-Verschnitt und dieses und jenes und war ein bisschen genervt darüber.
1: Ja, hinzu kommt ja noch, ich, ich fand, die erste Folge strotzte ja auch vor Klischees. Du ja. dachtest ja wirklich, du kennst die Serie jetzt willkürliches Beispiel die sind auf dieser die sind frisch quasi auf dieser Insel sind ja eigentlich in so einer Survival Situation von wegen Mist wie kommen wir jetzt hier runter und das erste was passiert ist dass sie sich darüber streiten wer noch jungfrau ist und wer yeah. nicht und ich echt dachte das gibt's doch jetzt Ja
0: nicht. und dann vor allem oh. denkst du oh Gott jetzt ist so ein Zickenkrieg wird da gemacht und ja. dann wird jedes Klischee über wenn Frauen zusammen sind äh, ausgebreitet <lacht> Wohl wahr. und man fühlte sich auch so ein bisschen an diese Netflix Serie The Society hieß sie glaube ich ne mhm. erinnert die hatte mir auch nicht so gefallen, wo ich, bei, ich weiß, dass es da auch viele Fans gab, die dann äh, auf die Barrikaden gegangen sind, als Netflix die Serie eingestellt hat. Aber dann habe ich mich zumindest durch diese vielen positiven Kritiken aus den USA, die ich mir nach der ersten Folge absolut nicht erklären konnte, gedacht, okay, gibst du der Serie noch mal eine Folge, eine Chance, mhm. weil manche Serien sich ja auch entwickeln. Ja. Und ich muss sagen, ab der zweiten Folge hatte die Serie mich. Für mich wurde es mit jeder Folge auch wirklich besser. Und am Ende der Serie, nach den zehn Folgen, also wir haben beide alle zehn schon gesehen, ja. ist es für mich jetzt nicht die beste Serie des Jahres. Aber ich verstehe, warum so viele von dieser Serie so angefixt sind. Und ich verstehe vor allen Dingen auch, warum so viele Frauen diese Serie so gut finden, weil es sind wirklich viele komplexe und faszinierende weibliche Charaktere darin und das hast du einfach in Serien viel, viel zu selten und sie ist dramaturgisch ziemlich gut aufgebaut. Ist so mein Fazit nach den zehn Folgen. Hat sich dein Eindruck dann auch im Laufe der Serie noch gewandelt?
1: Grundsätzlich ja, wobei ich sagen muss, ich habe mir einige Kritiken durchgelesen, dass ich die extrem positiven Kritiken trotzdem noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Also ich würde behaupten, dass die Serie mir thematisch deutlich besser gefallen hat und ihre, dass ich ihre Entwicklung interessant fand und es auch deutlich besser wurde. Ich hatte aber am Ende immer noch so ein paar Probleme mit dem Ganzen. Also ich bin trotzdem nicht glücklich geworden damit, aber es ist deutlich angenehmer zu gucken gewesen, das stimmt schon.
0: Für mich habe ich daran festgemacht, dass es für mich sehr davon abhing, welche Figur in welcher Folge gerade im Fokus stand. Mhm. Also es gab ein paar von den Mädels, die fand ich richtig schlecht, die haben mich richtig genervt. Und das Problem an der Serie ist, dass die für mich absolut nervigste Figur, das ist diese Lia, die steht halt in dieser ersten Folge im Vordergrund. Also man muss sagen, vielleicht nochmal als, als Background, es ist ein Flug mit neun jungen Mädels, die in einer Privatmaschine in ein Mädchencamp auf Hawaii geflogen werden sollen. Dawn of Eve heißt dieses Camp. Und die, das erfährt man mit den Folgen, haben alle ihre, ihre emotionalen Probleme, ja. ihre Gründe, warum sie von ihren Eltern dahin geschickt worden sind. Genau. Und diese Lia, die in dieser ersten Folge auftaucht, ist eine unglaublich nervige Figur, hat auch von allen Charakteren, die da sind, den, naja, sagen wir mal so das geringste Trauma erlebt. Also ihr Trauma ist, dass sie eine Liebesbeziehung zu einem Romanautor hatte, der 20 Jahre älter ist als sie und zu dem Zeitpunkt war sie halt noch 17 oder sie ist, glaube ich, immer noch 17. Was natürlich dann unter die Kategorie in den USA Statutory Rape fallen würde. Genau. Und der Autor hat dann, nachdem er da mitgekriegt hat, dass sie 17 in Wirklichkeit ist, gesagt, er will nichts mehr mit ihr zu tun haben und das ist jetzt ihr großes Leid. Und dieser Background mit dieser Liebesbeziehung wird halt schon in dieser ersten Folge erzählt. Und das ist so unglaublich banal und blöd. Mhm. und passt so überhaupt nicht zu dem Rest der Traumata. Eine der Mädchen hat Drogen verkauft, eine der Mädchen ist so in so einer extrem christlichen Umgebung aufgewachsen, ein Mädchen hat Anger-Management-Probleme mhm. ja. und, und all solche Dinge. Und diese Lia, die sie halt in dieser ersten Folge in den Fokus rücken, die nervt von Anfang an. Und das Problem ist, dass die Autoren leider der Meinung sind, dass sie die wichtigste Figur von diesem Mädchen auf der Insel ja. ist und in vielen anderen dieser acht Folgen auch zumindest in dem Hintergrund immer eine wichtige Rolle spielt. Also sie ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie die Einzige ist, die zwei Folgen bekommt, die auf sie fokussiert sind. Und sie spielt halt immer auf, in dem Geschehen auf dieser Insel. Also die Serie ist halt so ein Mix aus Inselgeschehen und Flashbacks, ja. äh, auch immer wieder die mit die größte Rolle. Und das war für mich so ein bisschen das Hauptproblem. Ja, das stimmt. Ich
1: finde, die Serie versucht ja, du hast es ja gerade schön aufgezählt, realistische und, ich sag mal, echte Themen, die man gerade auch in dem Alter haben kann, in die Tat umzusetzen, zu behandeln, zu thematisieren. Und ich finde, mal gelingt den Autoren das auf gute Art und Weise, dass man da mitfiebert. Und manchmal ist es halt stark überzeichnet. Die Lia zum Beispiel mit ihrem, wenn man das Liebeskummer nennen kann oder so, das ist ein bisschen sehr drüber ja. in ihrem Verhalten. Also sehr... Typisch Teenie-Serie halt. Und das passt eigentlich gar nicht zu The Wilds, weil The Wild von der ganzen Konzeption keine typische teenie ist. Durch diesen, ich sag mal, Mystery-Background, den sie legen, durch diese Herr-der-Fliegen-Situation, in die die Figuren geworfen werden. Ich finde aber, das Geschickteste, was die Serie macht, ist, wie du erwähnt hast, früh uns schon zu sagen, dass, es, dass wir uns nicht zu sehr auf den Survival-Aspekt selber konzentrieren müssen. Weil wir bereits für einige Figuren wissen, dass sie äh, heil, heil ist jetzt in ja. Anführungszeichen, aus der Situation herauskommen werden. Und dadurch ist man, von, ist man dann ziemlich schnell weg von diesen Lost-Vergleichen, weil die Spannung sich ganz woanders hin verlagert. Und das, fand ich, ist
0: der, der schlauste Move, den die Serie gemacht hat. Sie versuchen immer noch so ein bisschen Mystery-Aspekte anzustreuen. Also, ja. sie benutzen auch so dieses cliffhanger machen am Ende einer Folge, ja. ich verrate jetzt nicht mehr, wo, was die größten Cliffhanger sind, aber zum Beispiel ein Cliffhanger ist, äh, eins der Mädchen hat sich die Haare abrasiert, seitdem sie auf der Insel ja, war. Ja, ja. Und äh, natürlich in dem Moment, wo du dieses Mädchen siehst, was komplett anders aussieht, fragt man sich, okay, was ist auf dieser Insel noch passiert, dass es dazu gekommen ist. Genau, genau. Und die Cliffhanger sind gut genug, um die Neugier zu hochzuhalten, aber auch niedrig genug, um nicht in die Versuchung zu geraten, dass das jetzt hier in so eine Richtung Houdanit oder so. Ja.
1: ja, wobei ich finde letzten Endes so nötig dieser ganze Mystery-Plot quasi war, um möglichst schnell von dem, Sur von von dem Survival-Gedanken wegzukommen, um schnell was anderes zu etablieren, hatte es bei mir so ein bisschen den Beigeschmack, dass ich mich dann zu sehr darauf konzentriert habe, lustigerweise. Also es ging für mich so ein bisschen in die Richtung, wie das, was viele bei dem Mordplot in, in Big Little Lies damals kritisiert ja. haben, dass mir das zu sehr aufgesetzt wirkt. Also mir hätte, mir, ich hätte das gar nicht so stark in der Serie gebraucht. Mir hätte das als Einführung gepasst in der ersten Folge. Und dann hätte ich es eigentlich nicht in jeder Folge nochmal aufgegriffen
0: gebraucht. Das, also mir war es fast zu viel. Aber ich fand es wirklich toll, eine Serie zu haben, in der fast nur Frauen wichtig sind. Es gibt ein paar Männer, so in den Flashbacks und sowas mhm. alles, aber das ist so ja, so, so, nur so reingesprenkelt. Mhm. Und das Witzige ist, dass wenn man das sieht bei The Wilds, stolpert man darüber. Das führt einen aber auch vor Augen, wie geeicht man darauf ist, dass Serien sich auf Männer fokussieren. Mhm. Wenn dieses mit umgekehrten Geschlechterrollen wären, wenn dann die acht Männer auf dieser Insel gewesen wären, glaube ich, hätte A, die Serie nicht so gut funktioniert und B, wäre man nicht drüber gestolpert, weil das ist sowas, was du ständig ja. hast. Ne? Also ja. das fand ich richtig super. Und je tiefer das Drama war und je mehr Background da drin war, desto faszinierender wurde es auch. Ich finde, das kann man sehr gut an dieser Shelby klar machen. Das ist so eine Blondine, so ein klassisches All-American-Girl, kann man ja. sagen, das ist halt die mit diesem religiösen Hintergrund, die da auf dieser Insel ist und du denkst, oh Gott, was ist das für ein oberflächliches Klischeemädel? Mhm. und du denkst die ganze Zeit, ich finde, das kann man verraten, Ihr größtes Problem ist, dass sie zwei fehlende Zähne hat und so eine, so eine, ich weiß nicht, so eine Art Klammer mit Ersatzzähnen im Mund hat, dass sie vor allem geheim hält und du denkst okay das ist jetzt aber echt ein bisschen banal was ihr mir hier erzählen wollt und wenn dann aber diese Folge kommt die sich auf sie konzentriert dann merkst du dass da viel mehr hinter und auf einmal wird diese Figur viel viel interessanter das macht die Serie sehr sehr gut und es gibt halt ein paar Figuren von diesen Mädchen die ich wirklich herausragend finde weil es Figuren sind die ich so, glaube ich, in Serien auch noch nicht gesehen habe. Vielleicht kannst du mal sagen, was war so deine Lieblingsfigur? Vielleicht deckt sich das ja sogar.
1: Nee, bei mir wäre es, glaube ich, tatsächlich die Shelby okay. gewesen. Okay. Aber ganz einfach deshalb, weil ich, ich sag mal, das, was du jetzt angesprochen hast, das machen mehrere Figuren. Also bei fast jeder Figur hatte ich am Anfang eine klare Vorstellung, welcher klischee aus Teeny serie XY das jetzt wieder ist. Ja. Und es stellte sich dann oft heraus, dass da ein anderer Gedanke, dass da mehr hinter der Figur steckt. Bei der Shelby hatte ich es aber nicht erwartet. Ich war mir eigentlich fast sicher, dass die der Troublemaker am Ende auf der Insel ja. sein wird, die als Störfaktor quasi die Gruppe immer wieder destabilisiert. Aber das war dann am Ende halt nicht der Fall und das, das fand ich extrem spannend. Das war glaube ich auch ich glaube, es war auch schauspielerisch
0: meine liebste Figur. Also ich muss sagen, ich fand die Dorothy, oder Dot, wie sie genannt wird, ja. ziemlich super, gespielt von Shannon Berry, Wir können mal die Darsteller sagen, die wir ähm, erwähnt haben, also die Shelby wird gespielt von Mia Healy mhm. und die Lea wird gespielt von Sarah Pitchen. und diese Dot, Shannon Berry, ist halt auch eine von zwei Figuren vielleicht, die nicht so dem Schönheitsideal entspricht. Aber die hat von Anfang auch die interessanteste Geschichte. Du siehst dann halt, ich glaube, es ist die zweite Folge, die sich auf sie konzentriert, wenn ich mich nicht täus äh, ja, täusche. Ja. Und da erfährst du halt, dass die sich daheim um ihren todkranken Vater kümmert. Und du merkst da schon, dass hinter dieser Figur, die ist vielleicht auch so, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahre alt, aber gefühlt ist sie eine alte Seele, weil sie schon so viel durchgemacht hat in ihrem Leben. Und die ist auch so eine Survival-Expertin, weil ihr Vater ist halt ein großer Fan von so, ich sag mal, Bear Grylls-Survival-Shows gewesen. Das hat sie immer mit ihm geguckt und ja. hat davon alles gelernt. Das heißt, sie ist dann auch so die Pragmatische auf dieser Insel, die sich dann natürlich so zur natürlichen Anführerin Wandelt. Und die fand ich super. Die hat mhm. super gespielt. Ich fand die Hintergrundgeschichte klasse. Auch, auch wie sie sich auf der Insel verhalten hat. Also ich war immer froh, wenn sie zu sehen war. Und dann gibt es ja noch zwei Native American Figuren. Auch da, wir haben äh, kurz bei Yellowstone drüber gesprochen, dass es ja so für Native Americans sehr, sehr wenige Rollen, Rollen in Serien ja. gibt. Und hier The Wilds ist eine Serie, das mussten keine Native Americans sein. Das hätten auch irgendwelche andere sein können. Aber allein daran zu denken, dass man hier so ein bisschen Diversifizität reinbringt und afroamerikanische Figuren hat und dann halt diese religiösen, aber auch halt Native Americans. Und gerade diese Toni, die gespielt wird von Irana James, fand ich sensationell. Die hat mich echt begeistert. Also schauspielerisch war die für mich das Highlight. Das ist halt die, die ich vorhin angesprochen habe, die halt diese anger Issues hat, die dann leicht mal, äh, genau, die halt eine, eine kurze Zündschnur hat und dann leicht in die Luft geht bei jeder Kleinigkeit, was natürlich für die Gruppendynamik sehr, sehr interessant ist auf dieser Insel, was aber auch die Hintergrundgeschichte sehr, sehr clever macht. Du denkst die ganze Zeit, ja Mädel, krieg dich noch mal im Griff, also das, die Sachen, für die, für die du explodierst, das ist ja total pille -Palle. also mhm. das ist doch Schwachsinn. Aber dann bekommst du halt nach und nach sozusagen mit, warum sie so ist, wie sie ist. Und das ist bei allen Figuren halt auch so. Auch diese Martha, das ist so ihre beste Freundin, die quasi diejenige ist, die sie versucht so im Zaum zu halten, gespielt von Jenna Claus, auch echt klasse. Und es ist hier, finde ich, super spannend zu sehen, was man erfährt über den Hintergrund, aber auch wie der Hintergrund dieser Figuren diese Gruppendynamik auf der Insel beeinflusst. Mhm. Als so eine psychologische Studie von acht komplett verschiedenen Charakteren funktioniert diese Serie extrem gut, würde ich sagen.
1: Ich fand jetzt in dieser ersten Staffel, dass es fast ein bisschen zu wenig noch gruppendynamischer Prozess war, weil wir ja noch sehr damit beschäftigt waren, auch mehr über die Hintergründe der Figuren zu erfahren. Und teilweise hätte mir das... Ich sag mal mehr angedeutet, weniger ausgesprochen gereicht. Ich fand es immer am interessantesten, wenn die Mädels quasi aufeinander geprallt sind. Und die Hintergrundgeschichten zum Beispiel bei der Toni hieß sie ja. Genau. Lustigerweise, ich weiß nicht warum, aber das war für mich irgendwie recht früh absehbar, warum sie überhaupt so tickt, wie sie tickt. Und da hätte es mir halt gelangt, wenn die Serie irgendwann gesagt hätte: so, wir können uns das jetzt alle langsam denken und wir müssen es nicht noch explizit zeigen, was das Problem war und konzentrieren uns jetzt wieder mehr darauf, die Mädchen aufeinander prallen zu lassen. Das hätte mir, glaube ich noch besser gefallen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Serie für eine eventuelle zweite Staffel bei mir ein größeres Plus schreiben könnte, weil sie halt dann mehr Zeit hat, die Gruppe in Gang zu bringen, ja. sozusagen, statt die Vorarbeit leisten zu müssen.
0: Die letzten zwei Mädels, die wir noch nicht erwähnt haben, ist ein Schwestern-Duo. Ah ja, ja. Rachel und Nora. Rachel gespielt von Rain Edwards, Nora von Helena Howard. Die Rachel ist so eine Olympia-Anwärterin im Turmspringen, deren Karriere aus Gründen, die wir hier nicht verraten, so ein bisschen in Stocken geraten ist. Und ihre Schwester Nora ist, so, ja, ist halt so die typische kleine Schwester von, in Anführungsstrichen, der Prominenten, die dann halt... Immer im, im Hintergrund ist und Schwierigkeiten hat, wahrgenommen zu werden von ihren Eltern, bei der ja. Schule und letztendlich auch in dieser Gruppe auf der Insel. Das waren so zwei Figuren, wo ich tatsächlich hin und her gerissen war, ob sie mir jetzt gefallen haben oder nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass einige Figuren früher erklärt worden wären. Das kann man vielleicht so, kann ich sozusagen vielleicht als meine Kritik an dieser Serie ja. vorbringen. Wenn eine Figur erst in der neunten oder zehnten Folge Konturen bekommen, weil sie dann das erste Mal hm. erst richtig aufgenommen wird. Dann ist das zu spät. Dann ist das zu spät. Ich ja. würd, also man hätte ein bisschen mehr schon vorher mal reinstreuen
1: müssen. Ich finde auch, vielleicht wäre es besser gewesen, die Folgen nicht fast jeweils ausschließlich auf eine Figur so stark zu konzentrieren, ja. sondern das irgendwie organischer zu verweben. Ich verstehe, dass das strukturell so auch einfacher ist. Aber es war nicht immer ganz förderlich. Ich fand diese Schwesternbeziehungen, die die beiden haben, sehr Also ja, solche Schwesternbeziehungen gibt es in der Realität. Gerade das mit im Schatten der, der, ja. der Schwester stehen und so. Ich fand das aber doch sehr Teenie-Serie und sehr klischeehaft, wie die beiden geschrieben waren. Das hat mir nicht wirklich gefallen. Der Witz ist halt, dass solche Schwesternpaare sind halt die Norm in solchen Serien. Ich würde mir gerne mal ein gesundes, harmonisches Schwesternpaar in irgendeiner Serie wünschen. Nicht immer diese, dieses Konkurrenzverhalten, das weiß ich nicht, da verdrehe ich die Augen bei.
0: Was ich aber glaube, ist, dass tatsächlich diese neun Mädchen auf dieser Insel, die neunte ist übrigens Janet, gespielt von Chi Guan. Das ist so ein, ja, im Klischee so ein Pop-Asia-Girl, die sich dann halt so in, äh, in so kunterbunten Farben ja. und so ja. ganz überdreht ist. Auch da gibt es eine sehr, sehr interessante Background-Folge, was die angeht. Aber ich glaube halt, dass diese neun komplett verschiedenen Figuren, nicht nur weil sie halt kaukasisch, asiatisch, afroamerikanisch und yeah. Native American sind, aber auch von ihrer Persönlichkeit sicherlich sehr, sehr viele Zuschauer haben die sich mit dieser jeweiligen Figur identifizieren können. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die die Serie mit einem anderen Blickwinkel sehen, dass die sagen, okay, diese Lea finde ich gar nicht schlecht. Die gefällt mir eher. Oder ich mag diese, diese Rachel oder diese Nora, weil sie sich halt in ihrer eigenen Biografie in diesen Figuren wiederfinden können. Ja, ja. Und das ist halt das, was ich an The Wild so reizvoll finde, dass es so viele verschiedene Frauenfiguren gibt, mit denen sich... Jemand
1: identifizieren kann. Ja, die Vielseitigkeit sorgt natürlich dafür, dass sich ein sehr großer Teil der Zuschauerschaft, dass die Chance besteht, dass man sich in seiner eigenen Lebenswirklichkeit ja. angesprochen fühlt. Dazu kommt ja noch, das war so ein zweites Ding, mit dem ich meine Probleme hatte, aber ich habe es dann recht schnell beiseite gelegt, weil es irgendwann halt klar war, die Serie ist halt so gepolt, sag ich mal. Dass das Überleben auf der Insel als solches, also das, was da ja eigentlich hinzukommt, was man auch sowas wie Castaway und Robinson Crusoe kennt, gar nicht so wichtig ist. Dass es wirklich viel mehr darum geht, wie die Figuren mit denen. Dingen klarkommen und sich mit den Umständen arrangieren, die halt aus dem alltäglichen Leben stammen. Also mit Alltagsproblemen und gar nicht mit dem Umstand, dass sie halt auf einer einsamen ja. Insel gestrandet sind. Ich fand, dass die Serie da teilweise... Der Witz ist ja, man sagt ja immer so gerne, was würdest du mitnehmen, wenn du drei Dinge auf eine einsame Insel ja. mitnehmen könntest? Und so ein bisschen dieses Planspiel ist ja The Wilds quasi als Serie. Wie verhalten sich Figuren, ne? also Das ist ja der Reiz bei solchen Geschichten, war ja auch bei Lost so. Nur dass hier die Insel fast schon irgendwie so ab Folge 3 oder so für mich halt banal war. Die hätten auch sonst irgendwo ganz woanders sein können. Ich finde,
0: da hat die Serie teilweise die Glaubwürdigkeit etwas hart strapaziert, was ihr Setting anging. Da fällt mir ein, wo du sagst, Dinge, die man auf einer einsame Insel mitnehmen will. Eine Figur haben wir tatsächlich noch vergessen. Nämlich Fatin, gespielt von Sophia Taylor-Ali. Das ist die einzige, glaube ich, die ihren ganzen Koffer wiederfindet nach dem Flugzeugabsturz. Ja, stimmt, stimmt, ich Die haben wir gleich erwähnt. Ja. Und da immer in ihrer schicken Mode rumläuft, das ist so ein, so ein Modepüppchen. Und mhm. total glücklich ist, dass sie ihre elektrische Zahnbürste wiedergefunden hat. Was ja nun auf, der, auf einer einsamen Insel das äh, Letzte ist, woran man denkt. Aber das ist ihr ganz, ganz wichtig. Das ist tatsächlich auch noch mit einer meiner Lieblingsfiguren. Ach, tatsächlich, die, tatsächlich. Fand, die fand ich super. Echt? Ja,
1: das war eine Figur, die ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich dann auch nicht wissen wollte, warum nee, sie so ist. fand das ich
0: total und das war auch die Einzige, wo ich, die Erste, wo ich am meisten gespannt war, warum sie so ist, wie sie ist. Und die Begründung dafür fand ich echt klasse. Also das hat mir echt, echt gut gefallen. Was ja interessant ist, ist, dass diese Serie, du sagst, die Insel, ist eigentlich unwichtig für das Ganze. Die Serie wird ja quasi auf vier verschiedenen Erzählebenen ja. erzählt. Du hast einmal diese Flashback-Episoden, wo erzählt wird, was ist mit den Mädchen vorher gewesen, warum werden sie auf dieses in dieses Dawn of Eve-Camp mhm. geschickt. Dann hast du diesen Überlebenskampf genau. auf der Insel. Dann hast du nochmal die Perspektive, können wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, von diesen Dawn of Eve-Organisatoren, die sich halt damit beschäftigen, was... Passiert mit diesen Mädels, die nun auf einmal nach einem Flugzeugabsturz verschwunden sind. Und die vierte Erzählebene ist halt diese Befragung mit den Polizisten ja. danach. Ja. Und das ist extrem schwer, mit so vielen Erzählebenen zu jonglieren. Das kann mächtig in die Hose gehen. Mhm. Also du hast vorhin Big Little Lies erwähnt, da ist es teilweise schon mit den zwei verschiedenen Sachen schwierig geworden, weil irgendwann hast du das Interesse an einer Sache verloren mhm. und willst eigentlich nur das andere sehen. Und auch wenn du sagst, dich hat das mit der Insel irgendwann nicht mehr so interessiert. Ich fand den Mix, den sie gewählt haben, richtig gut. Und ich hatte nie das Gefühl, oh nee, jetzt geht doch nicht dahin, ich will lieber das weitersehen, Sondern ich war von allen vier Sachen gleichzeitig fasziniert. Und das fand ich wirklich erstaunlich. Ja, Das Spiel mit den
1: Erzählebenen funktioniert schon. Ich, der Punkt mit der Insel ist für mich eher, dass ich mich oft an der Glaubwürdigkeit der Ereignisse gestoßen habe. Ja. Also ich meine, die Serie fokussiert sich halt so stark darauf, wie die Figuren miteinander interagieren und wie sie, wie sie ihre persönlichen, privaten Traumaprobleme bewältigen, dass für mich irgendwann so Sachen in den Hintergrund geraten sind wie ihr braucht was zu essen, ihr könnt euch nicht waschen. Also so der Kram, der halt passiert, wenn du auf einer einsamen Insel ja. strandest. Schon klar, die Serie will keine Survival-Serie sein, aber wenn ich meine Figuren auf einer einsamen Insel parke, dann muss ich da halt auch ein bisschen ne, die, ich sag mal, die, die Hits spielen. <lacht> so, die ich in jedem... Robinson Crusoe Film sehen yeah. und das hat mich ein bisschen gestört, weil es einfach die Glaubwürdigkeit mangelt da enorm. Yeah. Wobei ich aber glaube, dass das in späteren Staffeln für mich weniger ein Problem sein könnte. Wie gesagt, ganz einfach, weil ich am Anfang noch nicht so ganz wusste, wie die Serie, also wie die Serie yeah. tonal verlaufen wird. Yeah. Irgendwann hatte man es raus und dann ging es auch besser. Aber deswegen ist mein Eindruck halt nicht so
0: der positivste. Ist das nicht gerade der Reiz der Serie, dass du diese Serie anfängst und denkst, okay? Ich weiß, wie das hier alles abläuft, weil ich habe das schon in Lost, in Herr mhm. der Fliegen, in äh, diesem oder jedem gesehen, in irgendwelchen Teenie-Serien oder sowas mhm. alles. Und die Serie danach immer wieder irgendwelche Wolken schlägt und ohne, dass sie wirklich versucht, irgendwelche Twists zu bringen, finde ich, erstaunliche Wendungen reinbringen kann, wo du immer wieder überrascht und fasziniert wirst. So ist es zumindest mir gegangen. Ja, ich,
1: ich glaube, das hängt halt davon ab, wie lange es dauert, bis man an dem Punkt angekommen ist, an dem man das so empfindet. Also mein Problem war halt einfach bei zehn Folgen, dass ich nach drei, vier Folgen dass ich zwar nach zwei, drei Folgen schon dachte, okay, ist ein bisschen besser als der Anfang, aber dass ich wirklich bis zur fünften, sechsten Episode gebraucht habe, bis ich dachte, okay, ja, interessant, die spielen mit mir. Es hat mir aber schlicht zu lange gedauert. Also ich habe es ich ja lieber, wenn die Serie mich von Folge 1 anpackt und ich irgendwie aufgezeigt kriege, warum sie was Besonderes ist und mir nicht erst über Folgen hinweg erarbeiten muss, warum ich diese Serie weiterschauen sollte.
0: Aber es war bei mir tatsächlich so, dass es extrem kurzweilig war. Also ich habe das gerne geguckt, okay. ich habe das schnell durchgeguckt. Das kann man vielleicht so den, den Hörern an die Seite geben. Wenn ihr die erste Folge Mist findet, gebt noch nicht auf. Ja, nee, das, das ist klar. Wenn ihr nach der dritten Folge aber immer noch nicht dabei seid, wird die Serie wahrscheinlich Probleme haben, euch zu fangen. Ja, das kann ich so bestätigen. Genau, genau. so würde ich es auch sagen. Diese Dawn of Eve-Geschichte, die da im Hintergrund läuft, die Projektleiterin, Gretchen Klein, wird gespielt von Rachel Griffith, die kennt man ja aus, wahrscheinlich die meisten aus Six Feet Under vor allen mhm. Dingen, ja. die ich sehr, sehr mag. Hier fand ich sie ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, in dieser Figur. Dieses ganze Dawn of Eve im Hintergrund hat für mich ein bisschen gewirkt, die brauchen das, für spätere Staffeln in erster Linie. Hier war es jetzt vielleicht eher ein bisschen schwierig.
1: Wobei die Gewichtung ganz okay ja, ist. Ja, also die, die es, es wird nicht eine große Rolle. Genau, jetzt. es wird immer wieder eingebaut, aber es, es verlegt, verlagert nicht groß den Fokus. Ich fand, das war jetzt okay so als Mitschlepper für, ja. für später.
0: Aber dann kann man vielleicht mal auf den Cliffhanger zu sprechen kommen, ohne zu verraten, worum es ja. geht. Ich weiß meine, geht dir das auch so, wenn du, wenn du Serien guckst, wo so ein bisschen so ein Mystery-Aspekt ist, dass du in der letzten Folge anfängst auf den Timer zu gucken, wie viele Minuten in einer Folge noch ist. Ja. Irgendwann, als dann 15 Minuten noch waren, in der letzten Folge, ich verdammt, ihr löst das Ganze jetzt nicht auf. Also irgendwann, mhm. irgendwann weißt du diesen Punkt, ja. okay, es wird hier ein offenes Ende geben, weil die Zeit, die reicht nicht mehr, um das alles aufzuklären. Ja, ja, es ist sogar zwischen meinem besten Freund und mir so ein Running-Gag,
1: dass wir dann immer sagen, Mensch, ihr habt jetzt noch eine Folge und ihr müsst zwölf Fragen beantworten ja. oder so. <lacht> Von daher war
0: ich geistig schon darauf vorbereitet, aber auf den Cliffhanger, der da kam, da ah, ich gedacht, oh nee, bitte macht das nicht, was ihr jetzt hier andeutet, weil das könnte für mich aus dieser Serie ganz schnell ein Desaster machen. Ich fand es ein bisschen schwierig, ich fand es eine komische Wahl, das so zu machen. Im Gegensatz zu dir, der sagt, die zweite Staffel könnte Sachen ausmerzen, die dir jetzt Probleme gemacht haben, ist bei mir eher so das Gegenteil gewesen, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich glaube, das wird nicht meine Staffel, wenn ihr das macht, was ihr jetzt andeutet. Aber vielleicht gehen sie dann doch in eine andere Richtung.
1: Ja, das Problem ist, ich finde grundsätzlich, auf, rein auf der Ebene der Geschichte selbst selber, ja. finde ich das eine interessante Idee, weil das was komplett anderes ist, als das war, was ich auch vermutet hatte, ja. worum es eigentlich geht. Das Problem ist natürlich, die Macher müssen jetzt echt gut schreiben können, weil da kannst du dich so schnell ganz böse
0: vergaloppieren. Ja, wird. ja.
1: Wie gesagt, ich spoilere nichts, aber mit den Implikationen, die das so mit sich bringt. Ja. Staffel 2 da, müsste das jetzt irgendwie so thematisieren, dass es nicht plump und doof rüberkommt. Das ja. wird schwierig. Aber wenn man das hinkriegt, finde ich das ohne
0: das Thema als solches, finde ich das von der Geschichte her total interessant. Ja. Also man kann sagen, man denkt, die Serie ist lost, aber am Ende ist sie ein peter weir film Und ich verrate nicht, welcher es ist. <lacht> Und mit einem Schuss Mace Runner, oder? Ja, ein bisschen Mace Runner ist auch drin, ja. So ein bisschen Mace Runner ja. ist es vielleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele, die die Serie jetzt gucken, sich noch überlegen, ob sie sie auf unsere hörer top 10 liste packen. Andere vielleicht dann eher nicht so... Ja. Gecatcht werden, so wie es bei dir ist. Ja. Also bei dir ist es wahrscheinlich eher so ein. Ja, ich würde sagen, das ist so solides Mittelfeld. Ja. Also es
1: hat mir insgesamt gefallen. Ich fand es auch durchaus kurzweilig, aber ich habe dann jetzt auch, nachdem es zu Ende war, keinen weiteren Gedanken mehr ja. dran verschwendet. Es war halt einfach okay. Es war okay zu gucken.
0: Also für mich ist es unteres Spitzenfeld dieses Jahr, muss ich sagen. Also jo. ich war erst widerwillig, in diese Serie reinzuschauen. Nach einer Folge war ich in meiner Widerwilligkeit bestätigt und danach habe ich mich wirklich positiv überrascht gefühlt. Und mhm. äh, das kann man on über unsere zweite Serie, die wir jetzt besprechen wollen, nicht sagen. Nicht unbedingt, nein. Tiny Pretty Things, dein letztes Solo auf Deutsch.
1: Was für ein blöder deutscher Titel. Ja. Sorry, aber das, ich hatte schon irgendwie in der Vorankündigung von Tiny Pretty, Tiny Pretty Things und so gehört, als ich diesen deutschen Titel gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das? denn? sind wir wieder in den 60ern. Ja, und das? vor allen Dingen
0: lustig ist, dass, glaube ich, fast zeitgleich eine andere Netflix-Serie, wie ist sie, deine letzte Schuld? Und dann denkst du, okay, welche ist denn jetzt welche? Was für ein blöder ja. Titel. Wirklich also, wie in den
1: schlimmsten 60ern, wenn irgendwelche Filme komplett andere Namen bekommen haben. Ganz furchtbar.
0: Ja, der Grund liegt natürlich darin, dass diese Romanvorlage von Sona Shariputra ähm, im Deutschen auch dein letztes Solo heißt und furchtbar. sie natürlich diese Titel dann angleichen, Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass das so ein Riesenbestseller ist, wo die äh, Leute dann direkt nach diesem... Äh, Romantitel suchen. Also Tiny Pretty Things passt es auch eigentlich ganz gut, weil es in die Richtung Pretty Little Liars geht. Ne? Also, <lacht> ja, war auch meine erste Assoziation, Lustigerweise. Aber über den Titel
1: bin ich gleich gestolpert, oder? du hast völlig recht, ja.
0: Es ist auch eine, ja, sind es Teenager Twins? Twins eher, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Es spielt an einer Elite-Ballettschule in Chicago. Ballett übrigens eine, erstaunlicherweise ein sehr beliebter Serienstoff in den letzten Jahren gewesen. Es gab auch diese Amazon-Serie Flash and Bone, die ja, auch gar ja. nicht so so schlecht ich war. war ziemlich gut. Wo es dann wirklich eher so um diesen sportlichen Aspekt ging. Ja, ja, ja. Hier machen sie einen Thriller raus, weil ähm, die Prämisse dieser Serie ist, dass wir in der ersten Szene eine junge Frau auf dem Dach tanzen sehen, die dann vom Dach runtergeschubst wird von einer Person, die wir nicht sehen, die so einen Hoodie trägt, die dann auch ich weiß nicht wie hoch das ist, aber es sind bestimmt 15 Meter ja. runterstürzt erstaunlicherweise nicht stirbt, sondern ja. im Koma im Krankenhaus liegt. Aber durch dieses Ausscheiden dieser prima Ballerina, Cassie heißt sie, bekommt eine andere Nivea Stroyer, gespielt von Kylie Jefferson, im Warenleben übrigens auch eine Ballerina, ja. die Chance, an diese Archer School of Ballet zu kommen, nachdem sie vorher, glaube ich, abgelehnt worden ist. Wird da natürlich erstmal wie so eine Außenseiterin behandelt. Zumal sie nicht nur, weil sie auch nicht nur klassisch Ballett tanzt. Sie, genau, also, sie ist auch so eine experimentelle... So eine ähm, Hip-Hop-Tänzerin genau. ist halt eine Afroamerikanerin, was, ja. obwohl es in Chicago ist, da scheinbar auch noch eine ungewöhnliche Sache die, ist. War
1: zumindest vielleicht an diesen ganz elitären, feinen ja. Ballettschulen. ne Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Und sie bekommt dann schnell eine weiße Rose geschenkt, was auch so eine Andeutung ist, weil die, die Cassie, die runtergestürzt worden ist, hat vorher auch eine weiße Rose bekommen. Und in dem Ganzen steckt dann halt immer mehr eine Mystery. Wer war es, der halt diese Cassie, von der am Anfang alle noch in der Serie denken, also der Zuschauer nicht, aber die Figuren denken, sie hat einen Suizidversuch gehabt, aber eine Polizistin glaubt halt, da ist mehr dran und ermittelt dann weiter und es stellt sich dann natürlich auch dann langsam für die Personen raus, dass dann wirklich ein Mord dahinter steckt oder ein Mordversuch dahinter steckt. Genau. Und diese zehn Folgen, die übrigens auch fast alle eine Stunde lang sind. Na Gott sei Dank. <lacht> Versuchen dann sozusagen bis zum Ende aufzudröseln, ja. äh, wie ist es dazu gekommen. Ja, klassisches also klassisches Krimi. Klassischer who, done it. who done it? Ja. mit einer Ballettatmosphäre und ganz vielen interpersonellen Dramen. Ja. Ich wollte nicht drüber sprechen. Also naja. wir, wir können sagen, ich habe dich gezwungen, The Wild zu schauen und du hast mich gezwungen, Tiny Pretty Things also, zu schauen. Also liebe Hörer, ich zwinge natürlich Rüdiger
1: gar nicht irgendwas zu schauen. <lacht> Nein, aber ich, ich hatte es halt angefangen und dachte, warum soll ich alleine leiden? Wenn ich jemanden habe, der mit mir leiten kann. Ja. Nein, ich, ich habe tatsächlich nur reingeguckt, weil ich äh, Stoffe rund um Ballett immer ganz interessant finde, weil das ist ja so ein Black Swan zum Beispiel. Ja. Ein grandioser Film mit Natalie Portman. Und ich finde das Flesh and Bone auch ziemlich gut. Und dann habe ich in das Tiny Purity Finks reingeguckt und dachte. Das wäre doch mal was für dich. Ja.
0: Und, und es war was für dich, oder? Es war was für mich, ja. ja das habe ich gedacht. Ähm, ich glaube, ich habe dir vorhin schon geschrieben. Wir haben ja letzte Woche unsere Sehenweise Awards vergeben. Ja. Mhm. Und nachdem ich dein letztes Solo gesehen habe, würde ich zwei Kategorien neu vergeben. Mhm. Nämlich einmal den Preis für die. Serie mit den meisten Stereotypen Was? Und zum anderen äh, den Halle Berry Award für die äh, überflüssigsten Nacktszenen Hier wirst du regelrecht damit bombardiert, zugegeben auch hier wieder Männlein und Weiblein Ja, aber das ist so bewusst mit der Kamera draufgehalten vor allen Dingen auf Hinterteile hier, ja. wo du echt denkst, oh Mann ey, da wolltet ihr aber jetzt unbedingt ein bisschen edgy sein, um hier ein bisschen in die Schlagzeilen zu kommen, ohne dass es irgendeine Motivation in der Story hat. Ich spüre schon, du bist kein Trash-Liebhaber. Also ich hatte
1: irgendwann, so nach ein paar Folgen des Schmerzes, hatte ich voll Spaß damit. Dann hat es mir echt, ich meine, irgendwann hatte ich echt Fun daran
0: an dem, an dem Quatsch. Ja, das Problem ist für mich gewesen, dass die Serie sich selber sehr, sehr ernst nimmt. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Und zum anderen, dass es zumindest in ein paar Folgen, sagen wir mal so 5-Minuten-Abschnitte gab, wo ich dachte, okay, das ist gar nicht so schlecht. Ah, okay. Es ist halt kein, kein komplettes Trashfest. Aber das größte Problem ist, das sind 10 Stunden, die du dafür opfern musst. Und ja. das ist für ein Trashfest einfach zu viel. Ja gut, das mag
1: sein, das mag sein. Nein, also jetzt mal, jetzt mal ganz ohne Witz. Ich fand's, ich fand's ja auch ganz furchtbar. Aber wie gesagt, irgendwann habe ich mich echt darüber beömmeln können, vor allem über alle, die in dieser Serie als Ballettlehrer
0: arbeiten. Ja.
1: Das muss der unterhaltsamste Beruf der Welt sein. Also die haben ja ein, eine Freude daran, Blödsinn zu reden. In der Serie ist es großartig. Ich Fand ich fast schlimmer in ihrem Verhalten, in ihrer Denkweise, als die eigentlichen ballett -Fanster. Und die sind schon sehr anstrengend, weil es geht da zwar vielleicht um so ein Mordmystery, wie du gesagt hast, aber letzten Endes geht es darum... Für mich als Zuschauer, welche Figur schafft es, die nächste im Niveau nochmal zu
0: unterbieten? Und das hat ja irgendwann was was sehr Schönes, finde ich. Ich fand es ein bisschen schade. Hast du irgendwann mal gelacht? Gab es irgendwas Lustiges da drin? Nee, ich habe sehr viel gelacht.
1: Aber es gab kein, keine bewussten Witze. Ja. Ne? Die Serie hat überhaupt keinen gesetzten Humor. Keine ja? Selbstironie. Nee, nee, gar keine nicht. flotten Sprüche
0: ja. oder irgend sowas Und ich habe irgendwann so in der zweiten, dritten Folge gedacht, auch wie du, ich finde diese Welt gar nicht schlecht. Auch so Serien und Filme, die sich mit ich nenne jetzt mal Ballett auch eine Sportart, also sehen die sich mit Kunst oder Sport beschäftigen, wo die Leute das auch ernst nehmen, also die, die auch sozusagen sich nicht darüber lustig machen, wie zum Beispiel Damen Gambit hat sich auch nicht über Schachspielen lustig gemacht und das durchaus ernst genommen, mhm. aber durchaus mal leichte Momente reinbringt. Einer meiner Lieblingsunterhaltungsfilme ist ja zum Beispiel Girls United, wo es um Cheerleading ging mit Kirsten Dunst und Elisa Duschkuh. Ja. Die das durchaus als ernste Sportart wahrnimmt, aber sich sehr, sehr bewusst ist, wie das Ganze von außen wahrgenommen wird und das auch so leicht immer unterschwellig anspielt und das wirklich mit Spaß und Freude nimmt. Ja. Und ich habe hier in dieser Serie nie das Gefühl gehabt, dass irgendjemand weder von den Figuren noch von den Leuten im Hintergrund mit Spaß und Freude dabei war. Ja, das stimmt
1: schon. Also die Kunst ist immer mit den Figuren oder mit, mit den Sportlern quasi zu lachen und nicht über die, über die Sportart. Ja. Hier lachst du halt gar nicht, theoretisch, weil das wirklich sehr ernst genommen ist. Und ich habe eben auch als Referenz bewusst Black Swan genannt, weil ich das Gefühl habe, die Leute, die diese Serie gemacht haben, haben Black Swan ein paar Mal zu oft gesehen und gedacht, wenn wir einen Mord machen und da Ballett reinhauen, dann ist das irgendwie auch so gut wie Black Swan. Black Swan war aber nicht wegen des Balletts gut, sondern weil es eine sehr, sehr gute Milieustudie war. Da ging es ja tatsächlich sehr tief in die, in die Charaktere rein. Das hier ist halt ein Mord, der ständig durch irgendwelche zugegeben gar nicht so schlechten Tanzszenen aufgepeppt ja. wird. Und du merkst es besonders schmerzlich bei den Schauspielern, weil es hier offensichtlich mehr darum ging, gute Tänzer zu casten als gute Schauspieler zu casten. Ja. Bei Black Swan hast du Natalie Portman, die kein Ballett tanzen konnte, und dann musstest du es halt filmisch irgendwie hinkriegen, dass es so aussieht, als wenn Portman Ballett tanzen kann. Hier hast du halt sehr gute Tänzerinnen und das sorgt für auch sehr sehr gute Tanzszenen. Aber schauspielerisch fand ich war eigentlich null zu sehen bei vielen
0: Figuren. Also ich fand, die Kylie Jefferson war die einzige, die so ein bisschen schauspielerisch das Wasser halten konnte. Ja, so ein bisschen. Aber auch da fand ich, die hat Probleme damit, so richtig
1: charismatisch zu wirken. Also das ist sie halt dann auch nicht so wirklich.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich aber in ihrem Fall in der Rolle begründet. Möglich. Weil es dann ja auch dann dieses ganze Intrigenhafte und dieses mhm. Überzeichnete, es geht dann teilweise schon so in, in Seifenopernfiguren rein. Total. Und ähm, das ist dann natürlich auch schwierig, da irgendwelche schauspielerischen Glanzlichter Sicher. zu liefern. Aber es gibt so eine Folge, wo sie vor Gericht aussagen muss. Mhm. Und da sehr emotional geworden ist. Und das fand ich schon sehr glaubhaft, wie sie das gespielt hat. Das fand ich nicht schlecht. Okay. Aber ich würde schon sagen, dass die anderen wirklich schauspielerisch echt nicht viel drauf haben. Aber auch die Leute, die tatsächlich mit äh, schauspielerischem Background da sind. Lustige nämlich diejenigen, Reise. die nicht tanzen. Mhm. Ganz schlimm. Ich sehe jetzt gerade erst, die habe ich ehrlich gesagt nicht erkannt, die Leiterin von dieser Archer School of Ballet wird gespielt von Lauren Holly. Ja. Ich habe sie damals bei Pickett Fences genau. zum ersten Mal wahrgenommen. Die war in Dumm und Dummer, glaube ich, und dann auch mit äh, Jim Carrey waren sie sogar verheiratet oder nur zusammen. Aber die habe ich hier überhaupt nicht wiedererkannt und hätte auch nicht gedacht, dass das eine Schauspielerin ist. Also, also das fand ich richtig, richtig schlecht. Das ist dann übrigens auch der Unterschied zu dem anderen
1: Teenie-Krimi, den du eben erwähnt hast hier, Pretty Little Liars, yeah. wo zumindest die Schauspieler, ob sie nun gut sind oder nicht, kann man sich darüber streiten, aber wo die zumindest mit Spaß an ihren Charakteren dabei sind. Das, da hast du hier ja auch gar nicht das Gefühl. Also, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen gut spielen können und zumindest Spielfreude zeigen. Aber du hast ja nicht mal das. Ich glaube, der Einzige, der Spaß hat, ist dieser sehr, sehr obskure Ballettlehrer. Über den habe ich auch mehrfach lachen können, obwohl das gar nicht so lustig gemeint war. Ich habe mich gleich in der ersten Folge schon beömmelt, wenn er dann das Thema des Balletts das sie aufführen wollen ja, ja. Oh ändert ja, ja. wo ich mit vor allem mit der Begründung
0: die er dafür anbringt wo ich dachte alter schwede ja, ja. was zur hölle das klang wie aus einer parodie ramon heißt der bajado und äh, Murguya spielt ihn ramon. und äh, tatsächlich also auf die idee in der serie zu kommen ja wir machen jetzt ich glaube, was war es immer? Dornröschen war das, was sie ursprünglich Ja, genau. Sie aufführen. wollten ein klassisches Ballett aufführen. Und dann sagte er, ja, ja, wir machen jetzt ein Ballettstück über Jack the Ripper. Weil es ja einen Mordanschlag gab. Ja. <lacht> also auch da wieder, wenn man das selbst ironisch rüberbringen würde, mhm. könnte das richtig unterhaltsam sein. Mhm. Aber nein, die nehmen das richtig bierernst. Ja. Und das ist halt so, so ein typischer ballett ist mhm. so, so ein harter Hund, auch da wieder so ein, so <lacht> dieses Girls United-Ding, da kommt irgendwann dann äh, heuern sie doch diesen Typen an, ist glaube ich auch ein ballett der mhm. dann sagt, Spirit Fingers. Genau. Ähm, und der dann die richtig terrorisiert und erstmal die alle mustert und sagt, hier, dein Arsch hat noch einen Arsch gefressen oder sowas, sagt er denen genau. doch alles. Und das ist halt so, so eine, hat so eine gewisse Selbstironie, dass man den nicht ernst nehmen kann, aber der hier, der meint das alles komplett ja. ernst und dann wird das ja auch so also absurd, denn dann terrorisiert er halt auch diese Schülerinnen alle, die dann irgendwann eine Revolte starten gegen den. Ich finde auch, das kann man verraten, weil es nicht um diesen Hauptfall geht. Es wirkt dann so, nachdem diese Revolte verpufft ist, wirkt es das alles, dass die Mädchen sich in erster Linie beschwert haben, weil sie alle auf dem Solo scharf waren. Ja. statt dass es darum ging, wie der diese Mädchen behandelt. Genau. Das Und das ist so
1: absurd. Das wirkt dann halt erst recht wie aus Black Swan kopiert. Ja, da es ja diesen Ja, Vincent Cassel. der diesen echt furchtbaren, abusive Lehrer da gespielt hat, wo die Balletttänzerinnen sich ja auch versucht haben, irgendwie dann an den Rand zu machen oder so, um die besten Rollen zu bekommen. Und so wirkte das hier, obwohl es ja eigentlich um was anderes ging, skriptseitig jetzt. Das fand ich echt ein Hammer, als der da in der ersten Folge sagt, wir machen jetzt, weil es einen Mord oder einen Mordanschlag bei uns gab, machen wir jetzt ein Ballett über Jack the Ripper. Da hab ich gedacht, das könnte doch scary movie sein. Ja. Yeah, also, aus also, also einer reinen Genreparodie. Auch, da, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Ich glaube, ich habe lange in einer Serie, vielleicht bis auf Deutscher, aber lange nicht mehr so furchtbare Dialoge gehört. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe es auf Englisch gesehen. Okay, ich habe es auf Deutsch gesehen. Die reden teilweise, was für seltsame Sätze da entspringen. Mein Liebster ist der, wo sie über die Bedeutung des Wortes Corps im Englisch und Französischen yeah. sprechen. Da habe ich gedacht, alter Schwede, wer denkt sich denn sowas aus? In French, corpse means body, and you call it corpse. Und ich dachte so, ja, genau, klar, natürlich mean corpse body, also was soll das heißen? Das war so seltsam. Und sowas kommt andauernd. Und dann wird das aber auch mit so einem Pathos oder so einer Nachdenklichkeit gesagt. Und dann denkst du darüber nach und
0: fragst dich, was das heißen sollte. Also nachdem ich diese erste Folge gesehen habe und dann dieses ganze Bild ab von diesem Mädchen, das da noch neu reinkommt und so, mhm. auch das muss man sagen, tausendmal schon gesehen. Ja. Also was Neues ist es halt nicht. Aber ja. du guckst diese erste Folge, erst habe ich nach einer... Halbe Stunde gedacht, ich habe schon anderthalb Stunden gesehen und habe geguckt, scheiße, halbe Stunde erst und noch eine halbe Stunde, oh Gott, wie soll das denn enden? Und dann habe ich nach der ersten Folge gedacht, na okay, also Plot habt ihr jetzt für so eine Miniserie, vier Folgen kann man damit vielleicht füllen. Und dann habe ich auf die Anzahl der Folgen geguckt und habe gedacht, bitte, ihr wollt da zehn Stunden draus machen. Ja. Und am Ende der zehn Folgen habe ich mir gedacht, bitte, ihr habt da zehn Stunden draus gemacht. Da kommt nichts. Das ist halt, was wir eben bei The Wilds gesagt haben, wo du auch vielleicht nach der ersten Folge denkst, okay, das trägt keine Serie. Ja. Und dann aber erfährst okay, hier ist noch so viel im Hintergrund, so viele Facetten von den Figuren zu entdecken. Hier ist das aber nicht so, weil hier werden diese Figuren nicht ausgearbeitet. Die werden auch nicht gebrochen, sondern die gehen alle in ihrem Trott weiter. Es geht dann immer um Eifersucht, sowohl was Rollen angeht, was aber auch Liebesbeziehungen angeht. Gefühlt wird eine Stunde von den zehn Stunden mit Sexszenen gefüllt die völlig überflüssig mhm. sind. Ja. Und dann werden auf einmal noch so Sachen, so Fässer aufgemacht, wie halt, dass dann von der Nevia dann auf einmal noch eine Mutter auftaucht und sowas alles. Sachen, die... Filler sind. Die vielleicht so minimal diese Figuren weiter ergründen, aber überhaupt nichts rechtfertigen, dass da so viel Zeit für investiert worden ist. Ja, total. Der größte Gag ist ja noch, es geht ja vielleicht noch weiter. Ne? Oh ja, oh Gott, hör und, mir also, auf. Ich dachte, ich sehe nicht recht.
1: Also das, das Schöne an der ganzen Sache ist ja, wenn ich mir dann The Wild Staffel 2 angucken muss, habe ich ja noch was, was du dann schauen musst. Nee, weil da habe ich mich dann am Ende, gerade nachdem ich ja dann schon mitbekommen hatte, dass du auch ähnlich wie ich leicht underwhelmed bist bei der ganzen, von der ganzen Serie, habe ich mich doch sehr gefreut, als es dann so halb offen endete und ich dachte, yay, cool, wir können weiter gucken. Ist doch super. Ich finde ja, eine zweite Staffel nicht sehen ist viel schöner als keine weitere Staffel nicht gucken.
0: Auch was die Qualität des Cliffhangers angeht, ist das einer der schwächsten Cliffhanger, die ich seit langem gesehen habe. Und ja. auch einer der nicht vorhersehbarsten, sondern der war halt so blöd, dass er nicht mal vorhersehbar war. Ähm, aber einer der abgedroschensten Cliffhanger, die man schon tausendmal gesehen hat. So. Ja, und, und für das, was er quasi für die zweite Staffel verspricht, ist es auch sehr banal. Ja. Also,
1: warum sollte ich das gucken wollen? Ja, also... Das, das ist so ein bisschen der Gag, ne? Wirklich schlecht. Ähm, wie gesagt, das einzige Highlight für mich um mal was Positives gesagt zu haben, sind tatsächlich diese Ballettszenen. Die, die sind, sind sehr professionell umgesetzt. Ja. Du hast halt den Vorteil, auch wenn das alles keine guten Schauspieler waren meiner Ansicht, dass du halt siehst, dass die das tatsächlich selber tanzen.
0: Sogar dieses Jack the Ripper Ballett, das am Ende aufgeführt wird, ist, was die Tanzszenen angeht und die Choreografie, mhm. echt gut. Also was sie da machen. Also du denkst, das ist eine bescheuerte Idee, aber wenn du dann dieses fertige Ballett siehst, denkst du dir, okay, das habt ihr tatsächlich ganz gut gelöst. Ganz anders als die Serie. Das stimmt. Also wer sich ein bisschen für Ballett interessiert, die Szenen
1: wird es ja bestimmt dann irgendwann auch gesondert oder so auf YouTube ja. geben. Das, das fand ich tatsächlich nicht schlecht. Und wie gesagt, es ist halt schön mal zu sehen, dass die Schauspieler tatsächlich selber Ballett tanzen. Du hast halt sonst, wie halt in Black Swan, immer so den Effekt, dass du auf die Füße filmst, dann kommt der Schnitt auf den, Kör auf den Kopf, der sich dreht, ja, dann ja. wieder auf die Füße. Das fand ich hier sehr schön. Also das war immer das Highlight. Aber dafür hast du dann ja auch immer im Anschluss gleich eine lange Sexszene bekommen, die du nicht sehen wolltest. Ja. Das war dann der Ausgleich. Also sehr bizarr.
0: Sehr also enttäuschend, ja. Emp empfehlen kann man das wirklich nicht. Ja, ich wüsste
1: nicht wem. Also, wie gesagt, die Ballettszenen, den Ballettfans unter euch. Und ansonsten, ja, ja ich glaube, wer nach Pretty Little Liars, nee, eigentlich auch dann nicht. Selbst dann nicht. Hast du Pretty Little Liars gesehen? Nicht komplett, aber zwei Staffeln oder so.
0: Ja, die Mystery war da auch ein bisschen besser als hier. War natürlich auch keine gute Serie, muss man sagen. Nein,
1: nein, nein. Aber ich, ich glaube, die hat aber mehr erfüllt, was sie soll, weil man mit den Figuren auch ein bisschen Spaß hatte bei dem ganzen Intrigenkram. Also, es war auch eine
0: Serie, die Humor hatte. Und bessere Schauspieler auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also was sich Netflix hierbei gedacht hat, keine man, Ahnung. Man,
1: man kann bei der Gelegenheit nur sagen, wen thematisch alles rund um Ballett interessiert, schaut euch lieber Flash and Bone an. Ja. Das ist wirklich eine, ja. keine brillante oder herausragende Serie, aber eine sehr gute Serie und viel besser als das hier.
0: Oder Bunheads, diese Amy Sherman Palladino Serie, die das eher ein bisschen noch äh, humorischer ist.
1: Habe ich nicht gesehen, aber auch viel Gutes von ja. gehört. Ja, Also auf jeden Fall lieber das als, als Tiny Pretty Things oder dein letztes Solo.
0: Genau. Also das Einzige, was mir hier Freude bereitet hat, ist, dass sie in Toronto und Chicago gedreht haben, wo ich schon in beiden Städten war und viele Locations wiedererkannt habe. Das Ach, fand ich sehr, sehr schön, aber cool. dafür möchte ich keine zehn Stunden opfern. Nee. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein paar kurze Worte über eine zweite Staffel, die ich glaube... Heute startet bei Sky, nämlich Warrior, wo ich mich ein bisschen ausklingen muss, beziehungsweise eher in die Richtung gehe, dass ich dich ein bisschen ausfragen muss, weil ich habe es aus Zeitgründen, weil wir heute schon am Dienstag kleine Offenlegung aufnehmen müssen, bevor die Corona-Lockdown-Maßnahmen da sind. Ähm, deswegen habe ich es nicht geschafft, in diese zweite Staffel reinzuschauen, habe auch die erste Staffel nicht gesehen, weiß aber einiges darüber. Also Warrior ist ja diese Serie, die ursprünglich mal eine Idee von Bruce Lee war, mhm, genau. die er, glaube ich, gepitcht hat und dann hat das Studio gesagt, ach wollen wir nicht. Richtig. Und dann haben sie die Grundlagen dieses Pitches genommen und daraus dann Kung-Fu mit David Carradine eingemacht. Genau, richtig, genau, das, das war die,
1: die unfreiwillige Kung-Fu-Vorlage.
0: Genau, und dann hat es äh, ein paar Jahrzehnte später, ich glaube ich glaub, für diese Kung-Fu hatte dann Bruce Lee sogar auch noch ein Casting gehabt und dann haben sie dann doch gesagt, nee, wir nehmen lieber den richtig. David Carradine und schminken ihn auf asiatisch, genau. statt hier einen echten zu nehmen, also sehr, sehr peinliche Entstehungsgeschichte damals. Aber dann hat die Tochter von Bruce Lee, Shannon, diese Idee wiederbelebt und neu gepitcht und jetzt ist dann die Serie Warrior draus geworden. Und ja, spielt in San Francisco des späten 19. Jahrhunderts. Ja, ne? Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.
1: Spielt in, in, in Chinatown in San Francisco, im chinesischen Stadtteil.
0: Und spielt während der sogenannten Tong Wars. Das sind so, so Gangkriege gewesen ja, damals. Zwischen,
1: ne? Also zwischen den verschiedenen, also im chinesischen Viertel gab es verschiedene Banden mit unterschiedlichen äh, jeweiligen Hintergründen und die haben sich damals dann bekriegt und das Ganze erzählt quasi eine fiktive Geschichte in einem realen Umfeld. Also es hat es so gegeben, ist ein recht wenig beachtetes Kapitel der amerikanischen Geschichte. Weil ja. halt Exklusiv unter den
0: Chinesen damals abgelaufen. Und die erste Staffel, ich glaube, du warst hell auf Begeist. Waren die nicht sogar auf deiner Top-10-Liste letztes Jahr oder so? Äh, ja, müsste sie gewesen sein. Ich,
1: ich war halt so verblüfft, wie unglaublich gut die Martial Arts-Sachen sind. Ja. Also so gutes Martial Arts hast du halt ewig nicht gesehen. Da musst du tatsächlich zu Bruce Lee oder, oder Jackie Chan oder so zurückgehen. Also zu den ernsten Chan-Filmen. Und das war der Wahnsinn. Also die Geschichten waren auch sehr gut. Und wenn sie sich ein bisschen weniger noch auf Romanzen konzentriert hätten, wäre es richtig stark gewesen. Es war einfach eine richtig überzeugende Action-Serie. Du hattest harte Charaktere, die, die immer so ein bisschen unnahbar blieben, aber über die man gerade genug erfahren hat, dass man sie cool finden konnte. Du hattest äh, wirklich exzellent choreografierte Kampfszenen. Auch die Kameraführung sah teilweise sensationell aus. Es hatte so ein bisschen was von, bisschen was von Matrix sogar. Mhm. Also, weißt du, Matrix hatte doch diese extrem virtuosen Kamera, diese virtuellen Kamerafahrten und so. Und selbst von sowas hat Warrior teilweise Anstalten gemacht. Und dann hattest du halt wirklich äh, einige der, der coolsten und wahrscheinlich brutalsten Bösewichte, die man seit langem gesehen hat. Also die verschiedenen Bandenbosse, die dann da ihre, ihre Männer quasi in Kampf geschickt und verheizt haben. Das war schon richtig cool. Dann gab es in der ersten Staffel noch eine Folge, die außerhalb von San Francisco spielte. Das war so eine Art Western-Folge. Auch das, also es war klasse. Die erste Staffel war richtig stark und deshalb habe ich mich auch total auf die zweite gefreut, die ja so ein bisschen jetzt das Ende der HBO-Tochter Cinemax besiegelt hat, ne?
0: Ja, yeah, genau, Cinemax ist ja, war das mit ihrer erste Serie, also bei mir das erste Mal auf dem Radar gelandet durch The Nick, die ich ja super finde. Ja, Banshee ist doch zu ja Recht Banshee, ich glaube, Quarry hatten sie auch noch, ja. wenn ich mich nicht ganz Strike täusche. Strike ja, also sie hatten so ein paar Hits, aber dann hat ja HBO HBO Max gegründet Genau. und in dem Zuge haben sie gesagt, ja wir können eigentlich mit Cinemax nicht mehr wirklich zumindest mit diesem Original Programming anfangen und alles eingestellt und diese zweite Staffel von Warrior ist dann auch... Die letzte Serienproduktion, die bei Cinemax gelaufen ist und dadurch ist auch die Zukunft von Warrior ein bisschen in Frage gestellt worden. Ich glaube, sie versuchen es anderswo noch zu landen, aber es ist eher, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich
1: befürchte, dass es gar nicht fortgesetzt wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es tatsächlich dann irgendwann, dass die existierenden Staffeln bei HBO Max mhm. landen und es in ein paar Jahren dann etwas bekannter sein wird, als es jetzt
0: letzten Endes war. In der ersten Staffel ging es ja darum, dass ein junger Mann, Assam, gespielt von Andrew Koji, aus China nach San Francisco kommt, auf der Suche nach seiner Schwester. Ja. Und dann rausfindet, dass seine Schwester die Anführerin von einer so einer ja. tong -Bande ist, ja. Ne?
1: ja, ja, also, ja, Anführerin ja, also auf jeden Fall ist sie da stark drin verwickelt, ja. die ganze
0: Nummer, genau. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es dann auch zum Bruch zwischen den beiden gekommen, ne? Ja, ja. Worum geht es denn in der zweiten Staffel in erster Linie?
1: In der zweiten Staffel geht es eigentlich darum, dass Assam sich mehr mit diesem besten Freund, den er da hat, zusammenraufen muss anfangs. Das Problem ist, am, Anfang, am Ende der ersten Staffel gab es eine, ziemliche, eine ziemlich harte Eskalation. Eine große, sind viele Leute gestorben am Ende ja. der ersten Staffel. Und das hat einer, ich will jetzt nicht verraten, wer da, wer da alles gestorben ist, aber es hat eine Art Machtvakuum in den chinesischen Vierteln hinterlassen, sodass jetzt jede Bande sozusagen die Chance sieht, die anderen Banden endgültig zu verdrängen und ganz nach oben an die Spitze zu kommen. Und Assam steht quasi genau dazwischen. Ist er aber nicht ja, so ein Muscle, so ein Eintreiber, ja. so ein Enforcer von so einer Gang? Genau, er hat aber halt jetzt sozusagen die Chance, selber eine hohe Position in okay. diesem Ganzen zu erwerben. Dadurch, dass halt gerade unsicher ist, wie es in San Francisco, wie die Bezirke neu verteilt werden unter den Banden. Und dadurch entstehen dann halt die üblichen Machtkämpfe. Die Story ist eigentlich recht simpel wieder. Das heißt, die zweite Staffel lohnt sich auch in erster Linie wegen der Action? Ist genau wie bei der ersten Staffel, ja. Die Story ist wieder sehr simpel. Die, den größten Kritikpunkt an Staffel 1 haben sie ausgemerzt, also diese recht blöde Liebesgeschichte, die sie in der ersten Staffel hatten, die haben sie ziemlich schnell ad acta gelegt, darum geht's nicht mehr so wirklich. Staffel 2 hadert aber ein bisschen verglichen mit der ersten Staffel, weil es mittlerweile schlicht zu viele Figuren gibt, die nicht direkt mit diesen chinesischen Banden zu tun haben. Also die Serie versucht jetzt gleichzeitig über die Nebenfiguren, die sie aufgebaut haben, über die quasi Betroffenen dieser Bandenkriege, auch was über die Damalige Situation der Arbeiterklasse in San Francisco zu erzählen, mhm. in verschiedenen Nebenhandlungen. Und ich fand die Mischung sehr unausgegoren. Es gibt dann zum Beispiel die Penelope, zum Beispiel, die versucht in der zweiten Staffel, die hat so eine Art Emanzipationsvorhaben, möchte ich das mal nennen. Also die will sich nicht direkt für Frauenrechte einsetzen, aber das hat schon, das hat schon diesen Charakter. Und das läuft so hart ins Leere, weil es einfach irgendwann vergessen wird. Also es wird irgendwann einfach nicht mehr fortgesetzt, was sie da jetzt eigentlich angestrebt hat. Und dann endet die Serie leider auch mit einem, also die zweite Staffel leider auch mit einem blöden Cliffhanger.
0: Im Sinne von, der Cliffhanger ist blöd, oder im Sinne von, es ist blöd, dass die Serie auf dem Cliffhanger endet und ähm, offen ja, sozusagen bleibt.
1: Beides sogar. Also ich fand den Cliffhanger erstens nicht so richtig überzeugend, und zweitens ist er so unnötig gewesen. Man hätte nach der zweiten Staffel problemlos den Sack erstmal wieder zumachen können. Staffel 1 hatte so ein recht schönes Cliffhanger-Ende, nenne ich das mal, weil die Geschichte der Staffel in sich abgeschlossen war, aber man jederzeit halt die Möglichkeit hatte, problemlos fortzuführen. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja, ja diese, diese offenen Enden, die auch für sich offen bleiben könnten. Staffel 2 verlangt jetzt aber eigentlich, dass das noch mal weitererzählt wird. Und das ist halt blöd, davon ausgehend, dass es ja wohl nicht weitergehen wird.
0: Ist das so ärgerlich, dass Leute, die die Serie noch gar nicht gesehen haben, das lassen sollten? Nein, das vielleicht nicht.
1: Die letzten zwei, drei Folgen sind ein bisschen ärgerlich, weil sie da halt ein neues Fass aufmachen, das dann jetzt nicht mehr zugemacht werden kann. Aber es so wie ich primär halt wegen der wirklich exzellenten Martial-Arts-Sachen, wegen der wirklich auch tollen kulturellen Darstellung. Also diese ganzen verschiedenen chinesischen Banden sind ja unterschiedliche Clans. Das heißt, die haben unterschiedliche... Kulturen innerhalb der chinesischen Subkultur. Wer das gerade wegen diesen ganzen atmosphärischen Sachen geschaut hat, der kann sich auch die zweite Staffel problemlos anschauen. Gibt ja genug Highlights wieder. Sind,
0: sind in diesen Martial-Arts-Szenen eigentlich auch die Frauen involviert?
1: Ja, tatsächlich. Es wird bei der ersten Staffel kritisiert, so ein bisschen manchmal am Rand der Glaubwürdigkeit, weil das damals noch gar nicht so üblich war, dass die, dass die Frauen selber die, die Kämpferinnen auch waren ja. in diesen Banden. Aber das ist halt, das fand ich in der ersten Staffel auch schon okay. Und die zweite Staffel hat auch eine Folge, die ich noch erwähnen will, die wieder außerhalb von San Francisco spielt, wie diese Western-Folge in der ersten Staffel. Und die sich um eine Nebenfigur dreht und so ein bisschen aus der Staffel rausfällt. Und diese ganze Folge ist eine Riesen-Liebeserklärung an der Mann mit der Todeskralle von mhm. Bruce Lee. Da werden einige Szenen werden eins zu eins zitiert. Wer den Film kennt, wird das sofort sehen. Die fand ich herausragend. Das war mit Abstand die Highlight-Folge der ganzen Staffel. Lustigerweise.
0: Aber nach China gehen sie in der Serie gar nicht, oder? Nein, es bleibt in den USA.
1: Und ich würde mir jetzt halt wünschen, dass es vielleicht noch irgendwie abgeschlossen werden kann, dass wir vielleicht wie bei hier ähm, Deadwood nochmal so irgendwie... Einen Abschlussfilm oder so. ...einen Film vielleicht hinten dran kriegen, aber ich sehe die Chance da einfach
0: nicht. Also ich fürchte, dass Dazu das waren die Quoten wahrscheinlich auch zu gering. Und aber die Serie hat halt auch dadurch, dass sie bei Cinemax lief, bei den Kritikern sehr wenig Aufmerksam oder bei den äh, ja. Filmpreisen sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Man müsste ähm.
1: hoffen, dass sie jetzt auf HBO Max landet und da ja. vielleicht noch mal Zuschauerinteresse generiert, dass sich das noch mal lohnen könnte. Ja, es ist schade. Also ich finde, wer, wer halt richtig gute Action-Serien mag, der kommt an der ganzen Sache halt nicht vorbei. Also es ist halt, was chinesische Migration in den USA angeht, gibt es wahrscheinlich keine Serie, die da so akkurat ist, auch in der kulturellen Darstellung. Und Action-technisch
0: habe ich, glaube ich, dieses Jahr nichts Besseres gesehen. Vor allen Dingen ist es ein bisschen schade, das habe ich zumindest in der Recherche gelesen, die Serie steuert ja auch auf einen historischen Einschnitt zu. Mhm. Es gab ja dann dieses Gesetz in den USA, mhm. ich glaube, das ist zumindest auch schon im Verlauf der Serie gewesen, dass ja Frauen nicht mehr in die USA, also chinesische Frauen nicht mehr in die USA einwandern durften. Deswegen ist ja auch Menschenhandel, also mit, mit, mit Frauen, die dann sozusagen ja. in die Prostitution, glaube ich, gezwungen werden hier. Ne? Ja. ja. Und dann kam ja irgendwann noch die Steigerung von diesem Gesetz, äh, nämlich diesen Chinese Exclusion Act von äh, Chester A. Arthur, der das 1882 ratifiziert hat, nachdem überhaupt keine Chinesen mehr einwandern durften. Genau. Das findet jetzt hier aber noch nicht in der zweiten Staffel statt, ne? Äh,
1: nee, aber wie gesagt, dass diese, ich hatte ja eben über die Penelope gesprochen und um genau diese Sache geht es bei ihrem emanzipatorischen Ausflug in der Serie, dass genau das ist es, was sie quasi erreichen, was wogegen wo sie vorgehen will, ja. gegen diese Ausbeutung von Migrantin. Ja, wie gesagt, ich fand es halt schade, dass da nichts mehr mit passiert, weil ich halt fürchte, dass sie das in der nächsten Staffel fortsetzen wollten.
0: Ja, ich glaube auch, weil das war eigentlich die logische... Der Endpunkt. Der vielleicht. Endpunkt und ist ja halt auch wegen dem von Trump ja. vor Ort in Muslim-Band zwischendurch ja dann auch der Grund, warum die Serie dann doch auch noch eine Relevanz für heute hat. Und yeah. dann ist es natürlich schade, wenn sie das nicht weiterführen konnten. Ja.
1: Wie gesagt, das ist halt das Ärgerlichste, dass dieser Penelope-Arc nicht fortgesetzt wird. Weil die da eigentlich anfangen, ein interessantes Thema äh, loszubrechen, das dann so ein bisschen untergeht. Das ist sehr schade. Aber wie gesagt, also wer die erste Staffel klasse fand, äh, die zweite ist aus den genannten Gründen ein kleiner Qualitätsabfall sozusagen. Okay. Aber immer noch, gerade was die Action angeht, äh, so ziemlich das Beste, was man aktuell gucken kann. Das, das heißt, ist einfach
0: so. Leute wie ich, die die erste Staffel noch nicht mal gesehen hatten sollten unbedingt das nachholen. Ja, auf jeden Fall. Also oder, oder wie unser einer unserer Hörer hat in den Top Ten, hatte er Gangs of London drin und hat, glaube ich, geschrieben, wenn ich das richtig entsinne, ähm, endlich mal wieder richtiges Bubenfernsehen. Ähm, <lacht> da würde dann Warrior auch mit reinpassen, oder? Ja, vermutlich schon. Ja. Gut, dann haben wir also eine Empfehlung, große Empfehlung von dir, einen mit Warrior, eine Empfehlung von mir mit The Wilds. Und ein großes Abraten. Und ein großes Abraten von uns beiden für deine, dein letztes Solo. Ja. Dann nächste Woche, wie angekündigt, Roland und ich mit einem Weihnachtsprogramm, Klein. Wir werden dann über Bridgerton und über Der Doktor und du. das liebe Vieh reden und vielleicht Weihnachtslieder singen. Und oh ja, dann ich auch rein. Dann höre ich auch rein. Und dann danach unsere große Jahresrückblick. Wie gesagt, wenn ihr noch Hörer Top Tens loswerden wollt, immer her damit. Wir freuen uns. Ich habe schon eine schöne kleine Excel Tabelle vorbereitet, wo ich nach jeder neuen Hörer Top Ten gespannt feststelle, wie sich das verändert hat und äh, sehr fasziniert bin, was am Ende bei euch dann drinnen landet und wie viel sich mit unseren unter überschneidet. Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt. Bis dahin, mhm. habt ein schönes Wochenende, einen schönen vierten Advent. Lasst euch die Laune vom Lockdown nicht verderben und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.